0: ¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Mi nombre es Abraham de la Borbolla y estamos comenzando el octavo episodio, ya van dos meses, de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, un poco de todo, guión, podcastinando. Como siempre les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las aplicaciones, pues. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que me han pedido al respecto de la gestión de espacios en provincia. Entonces, para ello me acompaña Pamela Rivera, que es gestora y actualmente aspirante a escritora, y me acompaña también Jorge Daniel, alias N, que es editor, escritor y gestor. Ellos, eh, bueno, principalmente Pamela, eh, ha gestionado este espacio actualmente muy popular aquí en Pachuca, que se llama El Lado Oculto. Y eh, bueno, hace poco, exactamente hace una semana, Jorge se integró al equipo y bueno, ahora tenemos una librería más aquí en Pachuca. Bueno, pues vamos a dar inicio a este octavo episodio. Hola Pamela, estoy muy agradecido contigo por aceptar la invitación a este, a este podcast y gracias a ti también, Daniel. Me gustaría que comenzáramos rompiendo el hielo, que me platiquen cómo ha estado su semana, cómo cómo va la cuarentena en general, cómo, cómo la han pasado.
1: Hola, gracias por invitarnos. Ay, pues esta semana la verdad ha estado muy, para mí, muy bajona en el cuestiones emocionales. Yo que supongo que tiene que ver con el frío. Pero eh, pues el trabajo siempre, o sea, mantenerse ocupado siempre es como una terapia y pues así ha estado, pero bien, fuera del bajón, del frío, todo bien.
0: ¿Y la cuarentena? Y la
1: cuarentena, pues, como que ya uno se acostumbra, bueno, yo en lo personal ya me acostumbré a la dinámica de cuarentena, entonces, pues, todo tranquilo.
0: Muy bien. Y tú, Daniel, platícanos.
2: Pues yo tuve mucho trabajo esta semana, así que ni tiempo me dio de, de ponerme triste ni nada, pero el frío sí lo ameritaba, la verdad este estuvo muy nubladito, eh, así que pues cada que se me venía la tristeza me venía yo aquí a Santo Café y ya me ponía yo de buenas, ¿no? y por cierto, visiten, visiten el lado oculto porque Santo Café eh, tiene una muy buena barista con muy buenas mezclas. Excelente. Y pues nada pues la cuarentena pues este, me ha tratado ahí a veces bien y a veces mal eh, este, este periodo de cuarentena que fue que inició en, en, en abril si no más recuerdo ah, marzo, en marzo primero? en marzo verdad a mí me agarró en, en guadalajara y bueno ahora ya estoy otra vez aquí en mi ciudad natal en pachuca pues integrándome a la vida cultural
0: que había dejado pues ya casi más de siete años. Podrá notar que hay un poquito de música de fondo, lo que pasa es que ahora estamos grabando aquí mismo en el helado. Entonces, bueno, espero que, que no sea molesto para nadie. Y bueno, Pamela, quiero que me cuentes de dónde eh, surge este, cómo surge este proyecto y hace cuánto tiempo, cómo, cómo nace la idea de generar este espacio en provincia, aquí en Pachuca específicamente.
1: Pues yo viví en la Ciudad de México 10 años y mi primer trabajo fue vendiendo arte en un restaurante que era restaurante y galería. Entonces, desde ahí entró en mí como esta parte cultural. Y estudié imagen pública también por el lado de la música, porque yo fui, por como seis años, manager de bandas de rock. Eh, pero luego nació mi hija y renuncié a esa vida del rock and roll. Pero siempre ha estado en mí, o sea, cuando fueron dos años de no dedicarme a nada cultural y sí estaba pues como que con ese huequito. Entonces empecé a armar eventos de música justamente en este espacio que ahora es el helado oculto.
0: ¿Antes cómo se llamaba?
1: Antes estaba abandonado. Okay. Fue la pulcata y luego fue un restaurante y antes de eso eran las oficinas de mi papá, oh, que es donde guardaban el helado de Nestlé. Por eso hay cámaras, bueno, refrigeradores, sí, sí, que sí, ahora sí. son cine y foro. Eh, pero eh, les clausuraron por justo la venta de alcohol y el lugar estuvo abandonado entonces empecé a hacer conciertos y como fiestas pero con un concepto más cultural porque había bazarcitos, venta de cuadros, eso y conocí a Ninfa que tiene dulcísimo ovario junto con Areli. y eh, me acuerdo que hicimos un evento para mujeres y ahí Ninfa me dijo, Pamela, este espacio está increíble y ya lo iban a rentar, iban a hacer oficinas de dish. Y pues yo le dije, Ninfa, es que no, o sea, yo no puedo pagar la renta del lugar completo. O sea, no, está imposible. Y Ninfa me dijo, vamos a hacer esto. Hay que lanzar una convocatoria en Facebook y proponer así, ¿quién quiere hacer? Porque hay mucha gente en Pachuca que quiere hacer cosas, pero justo no hay espacios o no hay dinero o recursos o apoyos y la lanzamos así de, buscamos proyectos que quieran eh, hacer algo cultural creativo y al otro día ya eran como 12 personas que estaban ahí yo quiero, yo quiero y nos juntamos en mi casa éramos eh, justo 11 personas y todos le entraron o sea, solo bastó un día de convocatoria para que es empezar a armar el grupo.
0: ¿Actualmente continúan esas personas? No. ¿No, ya no? No,
1: ahí te va. Uh -huh. <ríe> eh, empezamos a platicar, empezamos a proponerle a mi papá que no se lo rentara a Dish, que lo íbamos a rentar nosotros, pero que nos diera un mes como para organizar todo, y él la aceptó. Y así empezamos dos meses a construir el espacio, porque además es muy grande y tenía muy, todavía tiene cosas que arreglarse, y pues no hay... No es como que ay sí tenemos el dinero para arreglar el lugar y dejarlo como soñamos, ¿no? Que esté. Y ahí poco a poquito empezamos. Estaba Resident con Maffer, estaba JPG con Yaya, eh, estaba Citlali, que, que tiene el Museo Virtual de Pachuca. Con ellas empezamos y ellas ya no están porque justo a los dos meses de comenzar y de inaugurar el espacio, pues tuvimos que cerrar. Por la pandemia Y pues ahí Muchos aguantaron como dos meses Porque pues teníamos que seguir pagando la renta Y después se salieron Y ahí fue cuando Ninfa y yo Como que agarramos las riendas del espacio Porque no lo queríamos perder La verdad En dos meses logramos mucho Siento como como que se levantó muy rápido Justo Entonces por la necesidad
0: en ¿Enero? ¿Finales de enero? Ajá,
1: justo okay. Sí, porque me acuerdo que hicimos una posada para juntar recursos Para pintar la puerta, arreglar la puerta de la entrada eh, Y bueno, eh, sobrevivimos a base de talleres online Como que volvimos el helado culto a un ente online Y dio resultados, o sea, los talleres llenos Entonces dijimos, órale, si hay una necesidad de cultura, de creatividad Sobre todo de expresión porque pues además en cuarentena pues siento que sí sale como este lado de necesito crear algo lo que sea, un desde un pastel hasta escribir un libro sí. no sé y así eh, empezamos a llenar talleres para todas las edades además, o sea para niños hasta para personas de la tercera edad hemos tenido talleres y con eso logramos pagar la renta y pues conservar el espacio que ahora ya volvimos a abrir y eso nos tiene muy felices, la verdad.
0: ¿Hace cuánto abrieron de nuevo?
1: Como mes y medio.
0: ¿Cuando pasó a Naranja el semáforo?
1: Ajá. Empezamos de a poquito, con, con un bazar pequeño, talleres de 10 personas, aquí en la terraza, al aire libre. Y ahorita pues ya tenemos hasta la librería, que todo se ha ido dando y eso está bien padre. Como que ha sido muy orgánico.
0: Y entonces actualmente solo lo manejan dos personas,
1: Tú y Ninfa Sí, somos como la cabeza del equipo Pero también está Areli Y está Andrés Que tiene el foro O sea, como que hemos armado ahí equipo Pero sí, Ninfa y yo somos como que las Las que tenemos ahí el El, el La cosa Muy uh -huh. bien
0: muy bien, Pamela, y fíjate, muy interesante esta dinámica que, que generaron, porque eh, bueno yo mismo he tratado como algunas veces de, de emprender algún proyecto cultural y, y no es nada fácil, hace tiempo tuve un pequeño cineclub que que pues, lo mantuvimos como seis meses, lo hacíamos en la terraza de, de la casa… Y pues ya de repente como entre la En ese entonces yo estaba en la universidad Entonces entre la universidad Y un montón de, de cuestiones era ya complicado Pero era un proyecto que nos gustaba mucho Y además pues también le sacabas como una lanita Vendiendo café o chelas o palomitas Y sí, estaba bueno Pero no es nada fácil sostener un, un proyecto cultural es, es muy complicado Y a mí me alegra mucho que este espacio esté, vaya para arriba Ahora me gustaría que me, que me platicaras un poco sobre eh, las expectativas que tenían cuando iniciaron este proyecto Y cuáles son las metas actuales Después de todos estos meses que pasamos eh, confinados Gracias a la cuarentena Y bueno, platícame
1: Ay, pues sí ha cambiado bastante eh, Justo cuando comenzamos La idea era que cada proyecto se desarrollara aquí Era como más individual la cosa, ¿no? O sea, sí juntos, pero cada quien iba a desarrollar su proyecto y nos dimos cuenta que eso estaba generando como un cierto conflicto y como que no lográbamos encajar, como hacer un engrane así que encajara, ¿no? Y ahora, eh, pues con todo lo que pasó y el cierre y la reestructura, nos dimos cuenta que lo que queremos es hacer comunidad. Y cambió eso como de lo individual, de, ah, yo quiero desarrollar mi proyecto y ganar dinero para mí. Todo esto cambió a lo, a la, a lo de a esta cosa de comunidad. Entonces, eh, queremos que la gente haga suyo este espacio. Y lo estamos logrando porque, por ejemplo, hay murales y entonces tratamos de hacer como esta cosa de trueques. O sea, más que de, de, de ay, eh, te pago y te, o te cobro por el espacio, es... O sea, queremos que todos los que estén aquí ganen algo, o sea, que todos ganemos, porque siento que ese es el fin del arte, un poco, ¿no? O sea, bueno, de los creadores, eh, y, de, y de, o sea, como esta búsqueda de espacios donde puedas desarrollar tu creatividad, desde niño hasta ya adulto. Entonces queremos eso, ser comunidad. Es como nuestra meta, nuestro objetivo y creo que lo, pues ahí va y okay. se ha dado porque llega gente y solita la gente es como oye me gusta este lugar puedo declamar mm -hmm. y se ponen a declamar o llega un señor y se pone a bailar o llegan amigas y se ponen a pintar el baño como ese tipo de cosas ¿no? crear comunidad porque siento que hay pocos espacios culturales en Pachuca y los que hay de muchos cerraron además Muchos, por ejemplo, la librería La Banda, que es de mis librerías favoritas, hermosa. cerró, tengo entendido que cerró. Sí, yo Me dio mucha
0: tristeza. Ya
1: no, sí, entonces te, somos muy afortunados, la verdad, sí. de seguir. Y, y pues hay que o sea, agradecer también a la gente que viene y que aporta su granito, ¿no? Eh, y esa es la meta, y pues seguir creciendo, o sea, hacer de este espacio, yo lo veo como el espacio de mis sueños, ¿no? Como el espacio al que me gustaría que mi hija, que tiene seis años, donde siempre esté y donde crezca y aprenda y conozca gente y sea libre y se exprese. Pero también mis papás, ¿no? O mis abuelitos. O sea, que en mi mente y mi visión está ese, o sea, crear ese espacio. Eso.
0: Qué interesante. Uh -huh. ¿Y no te pasa que de pronto... ¿Tus padres o, o tíos, o no sé, te, te cuestionan mucho al respecto del espacio y de lo que estás haciendo?
1: Pues no, por ejemplo, mi papá, que la verdad es el que ha creído en esto, <ríe> él le encanta venir y ¿Ah, sí? Sí, viene cada sábado, aquí anda. Y pues no, hasta eso hemos recibido mucho, mucho apoyo.
0: Eso es bueno. Sí, sí, sí es, es bueno eso.
1: que crean en ti. sí. <ríe>
0: Muy bien, ahora me gustaría que tú, Daniel, nos platiques cómo es que empezó o cómo es que surgió esta idea en ti de, de venir a, al helado oculto y proponer esta librería, porque hasta donde tengo entendido, bueno, es tu propuesta y que estás trabajando en conjunto con el helado.
2: Bueno, mira, esta, esa es una verdad a medias. Eh, realmente la propuesta original fue de Josué Ledesma, que es con quien estoy asociado. Eh, Josué Ledesma Castillo también es un escritor y gestor cultural de aquí de la ciudad. Él trabajaba en uno de los cafés este, pues de Radio Express, que también cerraron por la contingencia, también sucumbieron ante la crisis, y él es el que dirigía ahí todas las cuestiones culturales, eh, todos eh, los actos artísticos que que sucedían en este, en este sitio, él era el responsable. Entonces, cuando cierra, él se queda con la espinita de seguir teniendo pues primero el espacio de venta de libros, porque aparte nosotros nos dedicamos a hacer libros, tenemos sellos editoriales, él tiene ediciones mestizas y yo tengo sediciones, con los cuales ofrecemos servicios editoriales, pero siempre se requiere un punto de venta físico. Entonces, cuando eh, Josué me dijo que había una posibilidad de que nos abrieran las puertas aquí, elaboramos el proyecto y lo presentamos, presentamos como una librería… Eh, donde puede llegar la gente a buscar literatura independiente. Eh, le damos mucha, mucho énfasis en, en lo que está sucediendo en Hidalgo, justamente por eso que, que te referías a la provincia. Muchas veces no, los que somos de, de provincia nos molestamos cuando dicen «eres de provincia», pero realmente sí hay una, eh, hay una centralización de la cultura en México que hace necesario este, pues, dar empuje, sin, sin perder de vista la universalidad, eh, empujar desde, desde lo local justamente con esta idea de hacer comunidad. Y empatado con eso, pues eh, trajimos también la propuesta de crear la biblioteca comunitaria Yanira García, que es este, pues, una de las poetas vivas hidalguenses más importantes que, que tenemos, mm, con, con esta idea de que también la gente no solamente venga a comprar, eh, a tomar un café o a comerse una hamburguesa, que digo, ya con eso, pues ya, ya se llevan un buen sabor de boca sino que también sea aquí un espacio de trabajo, un espacio de encuentro, un espacio donde digan ah, necesito información y es probable que ahí tengan el libro que necesito para hacer mi tesis, para, para hacer mis tareas, sin necesidad de que se compre. Entonces, esa es la idea, no, eh, construir eh, sí una librería, pero con sentido social. Eh, así que si alguien dice yo quiero ese libro pero no tengo el dinero para comprarlo Pues si tienen libros que nos interesen podemos llegar a un trueque también Si no, no llegamos al trueque entonces está permitido pues, consultarlo ¿no? Entonces este, pues, la idea es que justamente eso, sea eso, un punto de encuentro eh, Y pues el espacio ya estaba, está bien bonito y sigue mejorándose Porque faltan todavía por montar varias cosas Va a haber una tiendita de artesanías este, está la cafetería, está para la, la comida, están los talleres, los conciertos eh, Pues también lo, en lo visual está una, un espacio de galería Así que pues está todo para hacer el, el espacio eh, que siempre hemos querido que existe en Pachuca Y que cada vez que creemos que va a suceder, pasa algo y cierra ¿no? Entonces pues esta, esta es la, la apuesta que tenemos nosotros desde librería mestiza eh, junto con el lado oculto y todas las personas que confluyen aquí, que son varias, ¿no?
0: Fíjate, qué, qué interesante y, y me da mucho gusto que, que, que se piense de, de esta forma. Justo lo que hablábamos sobre la provincia, eh, hablaba con Paula Ortiz en el episodio 3, me parece, justamente sobre esta problemática de la centralización de la cultura. Todo está en el DF, todo es muy fácil acceder a la cultura en todo sentido en la Ciudad de México, pero hay que de alguna forma descentralizarlo. Muchas veces incluso a mí me han preguntado, bueno, es que eh, según por lo que tú estudiaste o por lo que te dedicas, deberías estar como en la la Ciudad de México moviéndote, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, es que también hay un montón de cosas que explotar en provincia y en las periferias en general y, y bueno, creo que ese es trabajo de nosotros como jóvenes emprendedores y, y con ideas claras eh, hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros pues no, no podemos tampoco estar exigiendo Bien, Daniel, pues muy interesante el proyecto, yo estoy muy contento de estar con ustedes en este momento compartiendo y me gustaría preguntarte, justo tú decías como si de pronto puede venir la gente y hacer eh, trueques y este tipo de cuestiones, si alguien por ejemplo te llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, estoy trabajando este tema ¿no? en una investigación y me recomendaron estos textos, ¿tú tienes alguna recomendación que, que me puedas hacer? Y, y la pregunta es si tú puedes brindar o tú brindas ese servicio.
2: Claro que sí, de hecho, entre todos los, eh, los servicios que brindamos es asesoramiento en, en todo tipo de, de trabajos que tengan estén relacionados con la escritura, la edición o la publicación. Eh, también eh, lo que mencionas es esto de conseguir fuentes, eso nos encanta, de hecho es uno de los, eh, de los gritos de guerra que tenemos en la librería, si no, te, si no tenemos el libro que quieres te lo buscamos. Y en este caso, de cuando se trata de investigación, pues claro, no aparte de, de buscar el que necesitas, vamos a procurar eh, a acompañarte, decir, pues están estos otros títulos que te pueden servir. Esa ese es una de las consignas que tenemos, acompañar o que esto sea este más como, mm, más como un negocio de donde uno entra, compra y se va, sino que sea un espacio donde ellos puedan venir aquí y sentirse cómodos para debatir ideas, para buscar información y crecer juntos, justamente. Y, y ve, qué bueno, eh, justamente nombramos a, a Josué Ledesma y apareció como, como el genio de la botella. Así que no sé si quiera agregar algo respecto al, a
3: la pregunta que me hicieron. ¿De gestión? Pues me sumo un poco a, 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 vaya, me sumo a, lo, a lo que dice Daniel. Eh, pues para nosotros el buscar eh, que las posibilidades eh, se den y dejen de serlo, dejen de ser una potencialidad y comiencen a ser un, una realidad para las personas que son cercanas a esta comunidad, que se van adhiriendo a esta comunidad y en general, eh, pues tengan sepan que, que tienen un espacio aquí, eh, hablando de la librería, hablando de la biblioteca, en el que pueden encontrar los textos que están buscando, pero más importante aún, son entes activos de la biblioteca y de la librería ¿no? es decir, las personas que lleguen y donen sus libros son las personas también que forman parte de la comunidad y al mismo tiempo le dan vida ¿no? crean la biblioteca que quieren entre todas, entre todes, entre eh, como, como gusten este, ser, ser llamados es, es, es también importante esa parte ¿no? eh, me parece a mí que eh, eh, pensar que nos vamos a esforzar en que las personas que están buscando libros con nosotros eh, tienen esa certeza de que sí vamos a hacer el esfuerzo, de que sí lo vamos a cumplir, y que sí estamos como luchando con eso, eh, es también una garantía de nuestro compromiso. ¿no? Eh, nosotros estamos aquí con conciencia plena de que en el momento en que no quepa más la librería, o no, el proyecto no, no marche, la biblioteca se queda para el centro comunitario. Entonces para nosotros es un, es un compromiso hasta a nivel personal, ¿no? el, el estar aquí, el estar constantes, el este, estar velando en, tanto en redes como aquí en el espacio, el estar en comunicación con las personas que forman parte de la comunidad, etc., pues para hacer que este, este fenómeno, ¿no? este, este, este acto lectivo ¿no? que... que... Así se le conoce como en el rollo académico Suceda, ¿no? Que una persona... Ahorita escuchaba que tú mencionabas Que es fácil entrar con la cultura, ¿no? O, o adentrarse a la cultura pero no es fácil llegar al nicho que tú, al que tú perteneces, ¿no? Es todo un proceso de, 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 de identidad, ¿no? de conformación de una identidad, de estilo de vida, de personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto que lleguen libros que, que de otra manera no hubieran llegado, como Los Verdes del Maíz de Beatriz Blanco, está chillísimo, ¿no? Porque en una ciudad como la nuestra abundan muchos libros de autores locales, lo cual es genial, pero también son autores que. Cuyos libros no salen al exterior, no van a otros lados ¿no? Entonces nuestra labor también es llevar libros Hacia otros estados, hacia otros municipios, hacia otras comunidades Y que también lleguen Porque de esa manera fomentamos que haya intercambio a nivel cultural ¿no? Las personas entran en contacto con otros nichos culturales similares, parecidos O incluso que, que pueden llegar a, 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 a promover el debate, como decía Daniel ¿no? Entonces... A leer un libro como estos, una persona puede decir: Ah, bueno, ya leí a Betrés Blanco, ¿no? Y después ya leyeron a Terestrada, Estrada, y después ya leyeron a Beatriz Balbir, Val ¿no? O, a, o, o ya leyeron Tierra Natal, o ya leyeron Tripas de Gato, ¿no? O sea, esos libros, ¿cuándo ibas a escucharlos, no? Pues son de Guadalajara, ¿no? Son, son ediciones que empezaron allá. Y cuando iban a, a escuchar de nuestras ediciones allá también, ¿no? entonces creo que esa es la labor, el, el, la labor de, de, de todo el centro cultural es conectar de diferentes maneras. Hola. Creo que cada quien lo realiza, este, cada proyecto vaya lo va realizando poco a poco y con un paso muy firme, no es algo que me entusiasma mucho.
0: Fíjate, hay varias cosas muy interesantes de lo que ahora mismo mencionas, eh, justo. Hablando y retomando un poquito esto de descentralizar la cultura, me gusta esa idea de generar redes internas fuera de la Ciudad de México, no solo como eh, importar o exportar lo que se hace allá, sino también compartir lo que hacemos aquí, pero también lo que se hace en la sierra, pero también lo que se hace en Guadalajara, en Guanajuato, en Oaxaca, en todos lados, generar estas redes, porque si no caemos una vez más en centralidades y entonces Pachuca se vuelve una centralidad de Hidalgo. Y entonces, y así sucesivamente, la idea es como generar redes y abrir espacios. Eh, muy bien. Bueno, no, no había presentado a Josué, que llegó posteriormente, pero bueno, eh, es un gusto que estés con nosotros. Eh, él se llama Josué Ledesma, es escritor, es gestor y es docente. Y bueno, es el que ya ha dado algunas aportaciones al podcast y con quien seguiremos platicando un ratito. Eh, hace un ratito mencionaban que ustedes estaban aquí en la librería abiertos al trueque. Eso, eso me resulta muy interesante y decían que eh, si... si ...traían libros que a ustedes les interesaran... ...pues podían igual intercambiar... ...pero mi pregunta es... ...¿qué libros les interesa a ustedes?
3: Bien, pues... ...primero me gustaría comentarte... ...que... ...el hecho de que exista... ...trueque... ...venta... ...cambio... Eh, y, ...y también... El, ...el préstamo a consulta... ...pues de la, de la biblioteca... Eh, ...el hecho de pensar en esas cuatro posibilidades... A nosotros nos permite visualizar eh, que nuestros lectores o las personas que vienen aquí y, y van a ser eh, eh, lectoras de, de la librería y también ya son lectores este, previos y quieren empezar a hacer comunidad, tengan precisamente las facilidades de acceder a las lecturas que están buscando. Sabemos que hay textos que son caros, ya por de, per se, desde ¿no? de las editoriales los sacan muy caros y pues si nos apoyamos entre todos, pues, no, hay, no hay problema. no Por un lado... Por el otro, estamos atravesando una crisis económica, una crisis sanitaria. Es momento, no es momento de, de pensar eh, hacia hacia el centro, ¿no? Es momento de pensar hacia, hacia afuera y de y de crear lazos y de ayudarnos como siempre ha sido en la escena independiente. Fíjate, es algo bien interesante. Eh, Ahorita mencionabas esta parte de la centralización Y este esfuerzo de tener como diferentes eh, Digamos brazos O líneas por las cuales las personas Se pueden acercar a la librería Es también parte de eso ¿no? Este ejercicio de permitir A nuestros lectores ser, ser lectores independientes ¿no? Que también vayan, vayan Creando su propio canon Y que nadie, nadie te, te diga Bueno tienes que, que eh, Tienes que llegar a tanto Nivel adquisitivo para poder leer la antología de tal autor que está en 350 pesos, ¿no? Cuando con esos 350 pesos te puedes comprar otros 10 libros, ¿no? En, 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 este, en el mercado, en el tianguis, intercambiarlos con los amigos, etcétera Entonces, ¿en qué estábamos pensando nosotros? Creo que en ofrecer facilidades, en ofrecer posibilidades, en, en que precisamente. Dejemos de depender de una sola forma de ingreso, de una sola forma de manutención, de una sola forma de, de poder eh, pensar que nuestra vida puede ser digna, de tener calidad de vida. Y empieza con los libros, no porque entonces si yo eh, le invito a una persona, si nosotros como librería invitamos a una persona... Y fomentamos en ellos este tipo de. Y digo, no es fomentar porque lo estamos iniciando, sino nos estamos sumando a, a algo que ya existe. Eh, todo, todas estas formas de, de, de intercambio ya existen, pues, ¿no? Entonces, si nosotros las activamos y desde ahí estamos también colaborando con las personas, pues será más fácil que este acceso a la cultura se diversifique. ¿no? y dependamos menos de lo que nos pueden dar a un precio accesible como 100 pesos. ¿no? Son, ese es el precio de los libros que se editan en Secretaría de Cultura, por ejemplo. Ese es el rango. Hay libros que se editan en 60. o Bueno, es el precio que tú encuentras en las tiendas de, del Estado. ¿no? Eh, incluso eso también es, es un caso de debate, ¿no? porque tú te encuentras un tenango eh, a un precio exorbitante, pero no es la misma cantidad de dinero que el artesano o artesana original recibió. Eso también es algo bien interesante, ¿no? Entonces, para nosotros eso eso no es correcto, porque entonces no hay comunidad, hay negocio, no hay comunidad. Y claro, es un punto de venta, nosotros necesitamos mantener dos sellos editoriales, tenemos proyectos este, de gestión también, de promoción, de difusión cultural... Pero no nos gusta eh, pensar que las instituciones usan a la gente. Las instituciones están hechas para que las personas las utilicemos. Y entonces creo que desde ese punto nuestra postura es, somos independientes, no tenemos eh, conflicto con usar a las instituciones cuando una convocatoria sale o algo por el estilo, siempre y cuando sea en beneficio de la comunidad. ¿no? Para eso también está la librería y la, y la biblioteca. Entonces, pues si no puedes adquirirlo, no pasa nada, ven y léelo. ¿No? Cuando, cuando puedas adquirirlo, lo, te lo llevas Y si no puedes pagar un, un, una cantidad eh, monetaria, podemos cambiarlo ¿Qué tipo de libros nos interesan? Los que le interesan a la gente que viene aquí A la comunidad de, de, de Pachuca, a la comunidad artística, cultural Todo, todo ese, ese espectro de, 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 de personas que estamos trabajando y activando la cultura independiente esos son los libros que nos interesan, porque son los libros que les interesan también a ustedes. Entonces, si estamos haciendo comunidad, es de la mano. ¿no? Y tampoco venimos a... a, a a imponer una forma de pensar, a imponer una serie de textos. Eso también le da un poco de sentido, creo, al, al nombre de la librería, ¿no? Al ser eh, una librería que es de todos lados o está hecha como nosotros, ¿no? En nuestra sangre hay sangre de, de, pues, de muchos eh, lugares, ¿no? De muchas, este, digamos, genealogías. Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Así puede ser. Entonces pensamos que es una forma en que, en que si descentralizamos Ayudamos a la comunidad, la comunidad también nos ayuda, y entonces sí creamos lazos, ¿no? Me parece que es por ahí. No sé qué piensas tú, mi buen Daniel. Sí,
2: pues mira, para ser más específicos, yo sí voy a tirar línea, ah, <risa> ¿no? Eh, nos interesan mucho lo que es literatura universal, eh, los libros de usado, eh, nos interesa mucho la filosofía, las ciencias sociales, eh, la novela, el cuento, la poesía. Eh, estamos más, más por ese asunto, sin embargo, como dice Josué, no desdeñamos ningún título, así que también de lo que se trata el trueque es de que ambas partes salgan beneficiadas, no es como, como que uno llegue con, con un material que tal vez a nosotros no nos va a servir y por responsabilidad social tengamos que aceptarlo. Sino que pues también vemos el modo de, de que sí salgamos beneficiados las dos partes Por eso es lo que decíamos Igual y, y tal vez llega una persona con, con algunos libros Que, que hacen apología a, a temáticas que no, no son éticas para nosotros Tal vez no aceptamos el, el trueque Pero sí vamos a aceptar que esa persona venga Y acceda a la información, ya sea a fotocopias O a que venga a leerlo aquí sí o que exactamente o que venga a hacer sus propios libros puede puede podemos tener la facilidad de, de tener este de que él venga con su PDF impreso y que nosotros le enseñemos a encuadernar del modo cartonero que es una versión artesanal muy bonita y muy sencilla
0: justo estaba viendo lo, lo, los libros que hacen y están como entre la línea de una edición y, y un libro de artista están muy lindas las ediciones eh, a todas, a todos los que nos escuchan, espero que se puedan dar una vuelta muy pronto por aquí, por el, el lado oculto, que pasen a la librería, que visiten estos espacios. Mira, me acaban de mostrar otro libro que está increíble. Les juro que es como, como un libro de artista. Y el papel está muy bonito, ¿qué es? ¿Bond Hueso? Sí,
3: está huesado.
0: Está muy lindo. Sí, les digo a, a todos, a todas nuestras escuchas que apoyen estos espacios independientes que están floreciendo en, en, en nuestra ciudad, en Pachuca porque al final, como ellos nos lo dicen es de todos, hay que, hay que crear comunidad y hay que apropiarnos de los espacios Muy bien, pues para ir concluyendo este octavo episodio del podcast eh, quiero recordarles que eh, aún sigue abierta la convocatoria de Revista Estroboscopio este proyecto en el que también participo eh, yo participo en el área de artes visuales pero les recordamos que la convocatoria está abierta para aquellos y aquellas que escriban poesía, dramaturgia, ensayo, novela, cuento y bueno, en Artes Visuales lo manejamos como una exposición itinerante. La revista es gratuita y, y la pueden encontrar en, en la página y nos pueden encontrar también en Instagram. Eh, bueno, para ir despidiéndonos, eh, Daniel, Josué, me gustaría que dieran alguna recomendación a nuestros y nuestras jóvenes Escuchas, que se quieran acercar a la literatura, que se quieran acercar a la gestión de espacios culturales. ¿Qué es lo que ustedes les pueden recomendar? Que vayan sin miedo al éxito, que se avienten
2: como Juan Escutia, que lo hagan por la bandera. Eh, y pues que aquí nos tienen para apoyarlos, ayudarles, darles ideas, eh, pues mínimo no desanimarlos justamente para todos aquellos que quieren empezar en la literatura como creadores los días jueves vamos a abrir un taller literario para que vengan a tomar café y vengan a compartir sus textos y pues ya lo, lo poco o mucho que llevamos aventajados en este mundo del arte, pues compartírselos con todas las ganas del mundo, eh, además aquí también en este espacio pues van, a, van a encontrar excelentes gestores culturales, gestores y gestoras que, que les pueden dar tips de cómo construir sus espacios y justamente eso es lo que me, me, me parece importante, construir sus espacios. ...para después construir su, 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 su propio estilo o, o, el, o en lo que estén actuando, o en lo que estén buscando, tener ya su personalidad como tal.
3: Bueno, pues eh, fíjate, cuando tú me dices, este, ¿qué le puedo recomendar a las personas jóvenes?, automáticamente recuerdo que estoy viejo <risa> que ya voy más para allá eh, y no más no vaya pues, ni modo ¿no? así es la vida eh, sabes creo que cuando yo estaba a punto de egresar de la universidad por ejemplo pensando más o menos en, en, en que eso para mí eh, significa la gente joven, ¿no? es decir, la gente que se está formando, está a punto de egresar de alguna licenciatura de humanidades, de artes incluso de ciencias de la salud etcétera, que generalmente son las licenciaturas o las carreras que ya en el, digamos en la, en la escena cultural eh, o en el, en el día a día nos encontramos ¿no? es el fenómeno de la ciudad pensando en esa cuestión de la centralización y también de cómo funcionan como pues sí, ¿no? ¿Cómo vamos socializando y comunicándonos? Eh, en el caso de Pachuca, pues así nos encontramos la mayoría, ¿no? Yo, yo conocí a Daniel en una presentación editorial hace muchos años en el, centro, en el Instituto, Instituto de Ciencias de la Salud, donde yo estudiaba psicología. Él fue a presentar un libro, fueron a presentar el proyecto de, de la cartonea de ese entonces... Eh, y a partir de ahí yo fui siguiendo la pista de algo que no sabía a dónde me iba a llevar ¿no? empecé a frecuentar espacios culturales independientes ha habido y habrá y han este, dejado de existir y volverán a, volverán a reabrir, etc yo creo que lo primero que le diría a esas personas es acérquense a los espacios en donde saben que pueden eh, encontrar a alguien que les apoye eh, sean activos sean, sean personas que propongan, sean, este, fórmense, la escuela, la universidad, todo eso, pues todos sabemos que, que es una lamida este, superficial a todos los, los temas que a nosotros nos interesan como profesionistas y pues hay que ser constantes, hay que ser eh, muy entregados y como decía Daniel, pues déjense ir, ¿no? háganlo, lo que tengan que hacer, háganlo, el mejor consejo que yo he recibido de dos personas a las que estimo mucho y que son excelentes artistas y gestores y gestoras es usted haga usted haga así me dijo este, una amiga Cintia Franco de poeta de, de, de Tijuana que ahora vive en la Ciudad de México eh, me dijo eso tú haz manito así me dijo <risa> tú haz manito haz y haz y la haz y entonces eh, ajá. y el otro consejo fue fluye no no, no, no luches contra, contra nada o sea fluye y y en algún momento las cosas que tú estás haciendo o lo que estás aprendiendo van a cobrar sentido, ¿no? Y eso lo aprendí de una doctora en educación, ¿no? Entonces, son cosas bien interesantes, ¿no? Este, que, que van llegando a nuestras vidas. Pero lo mejor y lo más importante es, si ya tomaste la decisión de seguir un camino como es este, que no es un camino fácil en términos de, no sé, lo que podrían tener nuestros padres, este, nuestros abuelos, los tíos, la gente en general, sobre lo que significa tener calidad de vida o ser una persona exitosa, etcétera eh, no tiene nada que ver con lo que tú piensas, ¿no? o sea, Esos son estereotipos, son prejuicios son ideas preconcebidas en la sociedad pero, pero decían por ahí usted es libre, invente ¿no? entonces creo que es lo mejor que les podría decir también uh
0: -huh. Excelente, muchísimas gracias por esas palabras y por acompañarnos en este octavo episodio para concluir, como todas las semanas, les recuerdo que a mí me pueden encontrar en redes sociales, particularmente en Instagram, como arroba ABE-de Y ustedes nos gustarían compartir sus redes, podrían ser redes personales o redes de la librería. Claro que sí, en las redes virtuales estoy muy
2: activo en Facebook, ahí me pueden encontrar como enemesis. E-N-E, espacio M-E-S-I-S, y también como sediciones, o ediciones sediciones, además de la librería, que tenemos ya una página muy activa con muchos memes y buenos datos, librería mestiza para todos ustedes.
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en redes como Josué Ledesma Castillo en Facebook, Hecho a Perder el Aire en Instagram y en Twitter ni lo toco entonces ese no lo peleemos. este también me pueden encontrar un proyecto que, que es eh, digamos uno de los brazos de todo este proyecto cultural que estamos eh, creando es Circuito Intervención y Arte nos pueden encontrar ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, también hay un canal de Youtube en donde subimos algunos conversatorios de películas, unas conferencias eh, y todo esto pues es un proyecto de, de, de gestión cultural y proyecto cultural que, que vaya, tiene varios brazos ¿no? eh, y pues ya son ahí donde nos pueden encontrar, el número telefónico de cualquiera de esas iniciativas es 771 397 1593 también es el de la librería, entonces si ustedes quieren pedir un libro, ahí nos pueden comunicar
0: Excelente, pues muchas gracias. Y bueno, Pamela nos tuvo que dejar porque tenía un asuntillo, pero el helado oculto me parece también lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram como El Helado Oculto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Que estén muy bien. Buena semana. Hasta luego.